0: Aún estás a tiempo de comprar lo que quieras en dólares. Puedes solicitar tu tarjeta internacional en todas las sedes de Banca Amiga. Donde no tenemos sede en Banca Amiga, puedes acudir a un agente MRW. Ahora, ser parte de Banca Amiga es más fácil. Desde la propia página web, bancamiga.com, puedes aperturar... Una cuenta con Banca Aminca. Así amanece en Factores de Poder. Lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube, Factores de Poder. Bueno, llegamos al jueves 9 de septiembre. Las bendiciones del Padre Celestial sobre todos y cada uno de ustedes. Estaremos en el canal de YouTube, Factores de Poder, bajo la dirección de Patricia Poleo, la producción de Roberto Betancourt. Saludos a toda la familia de Factores de Poder, siempre contentos, alegres, por ser un canal donde la verdad está de moda. A veces hay gente que le caemos mal porque decir la verdad duele, molesta. Gracias también a la gente de avilaradioonline.com, la retransmisión de este programa, y también a la gente de azucarfm.com. Mi nombre es Ángel Monagas. Me encuentras en Twitter, en Instagram, en TikTok, como Monagas. Allí me puedes seguir. Si aún no me sigues, todavía tienes tiempo de hacerlo. Y nuestro WhatsApp de Venezuela, 0414-631. 8141. Jueves 9 de septiembre. Como siempre, por supuesto, saludos cósmicos a toda esa colonia venezolana que se encuentra en el exterior y que también nos ve y nos oye desde Venezuela. Oye, parece una cosa increíble, ¿no? En Maracaibo, por ejemplo, hay un buen Internet. Y en algunas ciudades de Venezuela, en Caracas parece que no, pero en algunas ciudades de Venezuela el Internet funciona... Bastante bien, salvo por supuesto el problema eléctrico que se cae en los servidores y se interrumpe el servicio. Así que muy pronto estaremos dando sorpresas a la gente de Maracaibo, por cierto. Bueno, mis amigos, aquí estamos con todos ustedes dispuestos a informar, a entretener y a educar. La misión de la televisión eh, por excelencia. Saludos a todos los amigos que me escriben, que me llaman, que me dicen. Son muchos, son muchos, de verdad. A algunos les caemos bien, a otros no les caemos bien. ¿Cómo hacemos? Ese es el mundo. Bueno, fíjense, vamos a comenzar con las noticias. Vamos a comenzar con las noticias eh, por supuesto, hay algunos temas que vamos a ir tratando en medi a medida que avancemos en las noticias. Por ejemplo, el Nacional trae como titular principal, en su versión PDF, una eh, versión impresa, pero PDF, tres toneladas de oro se han usado este año para financiar el Estado. ¿Será por eso que Maduro le quiere poner la mano al oro? Digo yo, aquí lucubrando. ¿Será por eso que también Guaidó le quiere poner las manos al oro? ¿Es que, es que estamos los venezolanos, estamos. Que si no nos agarra el chingo, nos agarra el sin Regulaciones para combatir la corrupción no son una prioridad en Venezuela. Es difícil. Un sistema que nació. O sea, el, es difícil que alguien te pueda creer en Venezuela, que tú eres político y no eres corrupto. Porque además, tú ves a los políticos cómo les ha cambiado el nivel de vida. Yo estaba viendo el, el, el video que sacó el fiscal Tarek William Saad del gobernador de Anzuategui. Se ve el, el tipo viniendo de Miami y él admite que estuvo en Miami. O sea, yo pregunto. Un venezolano normal. Puede. Puede. Ir a Miami como fue ese señor y a asistir a la hija en una emergencia clínica. O sea, quizás le pagó hasta la clínica. usted sabe lo costoso que son las clínicas acá en los Estados Unidos, pero probablemente la hija tiene seguro. O sea, lo que les quiero decir es que es difícil que alguien crea que una persona es gobernadora, gobernador, alcalde, diputado y no ha metido mano. Es difícil, es difícil. Que, que vivan y en estos tiempos más vivir solamente del sueldo es sumamente difícil, casi imposible, pero usted los ve, o sea, yo no me explico cómo los líderes de la oposición venezolana hablan de la crisis en Venezuela, pero ellos cada vez se ven mejor, están mejor, no se les ve haciendo colas, no se les ve padeciendo. O sea, entonces allí entran las contradicciones propias de un sistema y ni hablar de la gente del chavismo. Seguimos con los titulares de la prensa. Agroindustrias. Agroindustria pide más recursos para subir producción. Aseguran que pasan por diversas dificultades climáticas. Escasez de combustible. Ese es el, el problema número uno. Falta de crédito bancario desapareció e insumos. Eh, actualmente logran proveer de alimentos al país entre 25 y 30 por ciento, que será la vida de los créditos bancarios. No valen nada. Bueno, ve usted las tarjetas de crédito en Venezuela. Una minucia. Terrible. La, la verdad verdadera sobre la economía en Venezuela. Y, y yo por eso a veces digo que no creo que el pueblo de Venezuela de verdad con todo el respeto que me merecen las encuestadoras ahí está mi amigo Marcos Hernández de Ercon saludos a Marcos yo creo mucho en lo que dice Marcos eh, sobre algunos consejos eh, como, como vamos a decir algunos consejos para enfrentar un proceso electoral ¿no? pero de allí a creer que la gente está más preocupada por votar que su quehacer diario este que está acá, no lo creo. El diario La Prensa de Lara trae como titular escasez de gasolina aumenta precios de rubros en 78%. Este es el dolor de cabeza diario. No hay gasolina. No hay gasolina. En el palito supuestamente que empezaron a producir gasolina. Sí, ya Cuba tiene gasolina. Porque la verdad verdadera es que del palito de Venezuela sale más del 70% de la gasolina para Cuba, para que Cuba no padezca, para que la dictadura más sangrienta del mundo se mantenga. Y los venezolanos nos dan migajas, pero además esas migajas que nos dan, usted sabe que la gasolina también se ha convertido en el motor de la economía, es decir, un venezolano que gana 3 dólares al mes vendiendo gasolina se puede ganar facilito 20 dólares al día. ¿Qué creen ustedes que va a hacer esa persona? Vender gasolina. Que claro, ahora Lo que pasa es que eso es una cadena. Todo eso al final repercute en contra de la economía del país y en contra de la propia persona que está vendiendo gasolina, porque no es lo normal. Lo natural es que una persona pueda vivir humildemente de su salario, un maestro, un educador, como era antes. La persona cuando se graduaba, le cambiaba la vida. No es que se hacía rico, pero le cambiaba la vida. Hoy en día eso no es así. Seguimos con los titulares de la prensa. El periódico de Maracay no podía faltar. Abren más puntos de vacunación en Maracay. Por cierto, también aquí está la foto de Miguel Cabrera, quien ayer eh, igualó un récord de Omar Vizquel. A un año de la vaguada del Limón, la fe sigue intacta. La fe sigue intacta, pero el desastre también sigue intacto. Y aquí dice Maduro, dejemos las diferencias políticas a un lado y trabajemos. O sea, yo no sé, yo, yo creo, mire, de verdad, de verdad, yo creo en el diálogo con Chávez, pero olvidar tan rápido, después de todos los desastres, de todos los desmanes, pregúntenle a los parientes, a las madres y los padres de los muchachos muertos. Entonces no vamos a olvidar todo y vamos a abrazarnos. Yo soy mal cristiano en ese sentido, me cuesta, me cuesta. También las lluvias eh, eh, hacen estragos en Maracay. Eh, grave la situación en el estado de Aragua también con las lluvias. ¿Cómo? en toda Venezuela el diario deportivo El Meridiano dice acá a mantener los 11 Leonardo González director técnico interino de la selección de Venezuela destacó la importancia de no perder ningún jugador en el duelo ante Paraguay país que suma su único triunfo de eliminatoria frente a la Vinotinto, que han jugado con 10 los últimos dos encuentros así que Ahí está. Imparable también dice aquí el diario meridiano Salvador Pérez. Su honrón 42 de la campaña y está un solo batablazo de empatar el liderato con Otani. Y lo que les decía Cabrera batea de 4-4 y se coloca a 29 hits de los 3.000. Otro récord que va a batir el maracayero. El diario La Voz tiene como titular impreso eh, Hayan muertos a tres adolescentes en un basurero de Okumare del Tuy". Terrible la situación de inseguridad de los valles de Caracas. Cabrera tiene siete gis en dos días. Personal médico exige insumos para los magallanes de Catia. La crisis hospitalaria. Ratas y gusanos contaminan a los olivos en Guarenas. Y dio positivo el amigo Enrique Márquez, vicepresidente del CNE, dio positivo. Por su parte, el periódico de Monagas no ha actualizado su, su primera página, pero tiene algunas noticias importantes. Dan prioridad a Venezuela para el tema de las vacunas. Estranguló y enterró a su padre porque le negó préstamo de 600 dólares. Detrás de las crisis económicas, también hay una crisis psicológica. O sea, las crisis económicas afectan la estabilidad emocional, las relaciones interpersonales y se producen problemas por, como esto. La soledad también producto, eh, por, se ve mucho en los Estados Unidos, donde pasamos, a pesar de toda la cantidad de habitantes que hay, pasamos mucho tiempo solos. Terrible esta situación. Eh, a tiros de decapitan a hombres señalado de violación. Terrible esa noticia. Falla en nueve circuitos. Dejó sin electricidad gran parte de Maturín. Bueno, Maduro dice que pueden regresar a Venezuela. Imagínense el que regrese a Maturín y se quede sin luz. A ayer, por cierto, señores del Zulia, ayer estuvo Ciudad Ojeda. Desde las 5 de la mañana eran las 6 de la tarde y no había regresado la electricidad. Ciudad Ojeda, capital del municipio Lagunillas, Estado Zulia. Bueno, nos vamos de acá, de este portal. Eh, y entramos con el Universal. El Universal señala, presidente Maduro, hay un sector de Guaidó quiere reventar el diálogo. Es que... Es un diálogo realmente, es un arreglo. ¿Qué es lo que estamos observando los venezolanos? Lo logrado hasta ahora colma las expectativas de la gente. Esperemos, Dios quiera que el diálogo, yo aunque no esté de acuerdo en la forma, aspiro y espero que por ejemplo se resuelvan problemas básicos del venezolano. Lo que no me gusta es que le mientan, que le sigan mintiendo a la gente. En el diálogo, quiero que la gente lo sepa, no se va a discutir elecciones presidenciales. Allí miente eh, Guaidó cuando dice eso. No, no, Esta gente, inmediatamente que planteen elecciones presidenciales, se muere el diálogo. Igual que tampoco han planteado revocatorio. Yo no digo que eso no se dé, pero no está planteado de entrada. Lo que le interesa al régimen son las sanciones. Ahorita andan graves porque... Le dejaron monómeros en cuatro palos y lo querían agarrar Maduro. Es que, es que vuelvo y repito, los venezolanos, si no nos agarra el chingo, nos agarra el signario. Colombia interviene monómero por la corrupción, por el desastre financiero, pero entonces lo quiere agarrar, que eso lo manejó el interinato de, de Guaidó. Pero entonces viene la gente de Maduro y yo no sé quién es peor. O sea, de verdad, de verdad, aquí hubo un, como siempre me disculpan la palabra, me disculpan, pero los laboratorios siempre se meten. Y yo descubro que son laboratorios porque alguna gente me hace preguntas y cuando reviso no tiene suscriptores en su canal. Entonces, ¿de cómo vas a comparar tú y decir que aquí son peores, la oposición es peor que el gobierno? No, no lo digo yo, lo dicen los hechos. ¿O qué pasó en Monómero? ¿Quién ocasionó el desastre financiero en Monómero? Pregunto, así es sencillo, pero yo sé que eso es un laboratorio. Y hace dos y tres veces la misma pregunta, porque ellos dicen que este programa no lo ve nadie, pero siempre están metiéndose acá. Y algunos dicen, no, yo no soy laboratorio. ¿Cómo sé yo que usted no es laboratorio? Entonces cuando voy a ver los seguidores que tiene, no tiene nada. Y no muchos no dan su nombre real, pero bueno, de todo y en la viña del Señor. Eh, este es el universal también saca acá el Universal, el, los problemas de agua. Miren, en Carabobo, terrible la situación del agua en Carabobo. Eh, por su parte, el diario Tal Cual Digital eh, señala lo de las vacunas. Maduro insiste en que hay un plan para desestabilizar el diálogo y otros cuentos. No, la gente lo que no se cala es que es el diálogo... No sea lo que la gente, a lo que la gente o cómo se lo han vendido a la gente. Eso es lo que la gente no se va a calar. Hagan y digan lo que quieran. Fíjense, eh, la gente de redes dice Maduro incrementó la represión a la disidencia durante la pandemia. Uno no termina de entender cómo se está dando el diálogo y seguimos con presos políticos. Y seguimos con gente perseguida, con censura. O sea, uno no termina de entender esto, ¿no? de verdad. Vamos con el diario del gobierno, últimas noticias. Perdonen ustedes acá. Últimas noticias. Dice Maduro, Venezuela tiene que imponerse ante el bloqueo con producción. Pero ¿cómo producir en un país donde no hay ayuda? Donde hay inseguridad jurídica, sobre todo en materia del campo. Mandan a invadir para después llegar, a, mandan a invadir grupos chavistas para después llegarle al productor y eh, vacunarlo. Mira, te tenemos invadido, eso pasó en Machique. Te tenemos invadido, pero si nos das tanto y nos arreglamos, etc. Y hasta fue precandidata a las elecciones primarias que hizo el PSV. cómo, cómo podemos producir así? Digo yo, amén del problema del dólar, ¿no? Reporte confidencial eh, trae esta nota. Grupo Idea denuncia la ruptura del orden democrático en El Salvador. Oye, qué silencio ha guardado Guaidó con lo que pasa en El Salvador. Por allí hay una denuncia de quiénes son las cabezas que están en la cuestión del Bitcoin. ¿Habrá alguna cabeza de algún venezolano vinculado a un partido político? O sea, Estados Unidos, Human Rights Watch, todos están criticando al dictador suelo eh, de Salvador, Bukele. Ya, ya se está poniendo como Chávez, ahora ya quiere la reelección, dice, pero una sola vez. Y así empiezan todo. Y el medio que lo enfrenta, lo saca, se apoderó del Poder Judicial. Y ahora tiene su propia moneda. Todo está tomando forma. Tanto poder en una sola persona se enferma. Y este tipo no está bien de la azotea. Si usted lo ve la pinta. Claro, es un dictador moderno. Joven, imagen fresca. Hasta bien parecido. Es de buena familia, de familia de dinero. O sea, no es un pata en el suelo. Para que ustedes sepan, ¿no? Eh, reporte confidencial también señala, eh, por supuesto, lo, la, la grave situación de Roland Carreño. Lo de Alex Saad, que está esperando todo el mundo su llegada a Miami. Para que conozca su nuevo hogar. que lo van a esperar con los brazos abiertos. Y aquí también sacan una noticia del Zulia. Eh, un alca el alcalde de Urdaneta, que, de la cañada de Urdaneta, que renuncia aparentemente por problemas de salud. El carabobeño dice, mira, aquí el rollo sigue. Fuerza vecinal está dispuesta a medirse en encuestas con la MUD. Organización política aseguró que no confían en el chantaje de la unidad. O sea, hay una verdad. Eh, este no es... Esta no es la Venezuela del 2015. Hay ocho líderes de la mesa de la unidad que tienen un nivel de rechazo similar y algunos casos hasta superior al de los chavistas. Eso no lo digo yo, lo dicen las encuestas. El problema es que aquí hay gente que lee las encuestas, las que les conviene y las que no les conviene no las leen. Bueno, Fuerza Vecinal es una realidad en Miranda. Igual que el Carri, el lápiz es una realidad en Caracas. O sea, los partidos perdieron esos espacios y una tarjeta no cambia realidades políticas porque la gente ve a los que han estado allí, los que siempre se conectan con ellos. Los liderazgos no se inventan. La musiquita, las, las tomas con el gentío atrás mete mentiras. Pero finalmente la verdad se impone. Finalmente el problema en Venezuela es si de verdad vamos a tener un proceso pulcro el día de las elecciones. A mí todavía eso no me lo parece. Es decir, yo creo en la participación electoral, pero realmente Venezuela estamos en condiciones de una participación electoral equitativa, justa, con un órgano electoral imparcial. Por eso es que la, la mesa de la unidad a veces no entienden los bolsas que dicen, miren, los que están en contra y tal. No, 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 es que lo que decimos es la incoherencia. ¿Por qué en diciembre no? Y ahora sí. Explíquenle a la gente. Si no, pídanle perdón a la gente. Así de sencillo. Por su parte, eh, bueno, ya leímos el diario La Prensa, pero quería leer esto de Barquisimeto. Guaros gastan hasta 80 millones de bolívares. En pasajes al mes. Y fíjense también esta otra noticia. Hasta 78% suben los precios de los rubros por la gasolina. Cinco sectores de Irribarre de Barquisimeto. Tienen más de 100 días sin agua potable. El tema del agua, señores. El tema del agua, terrible. Seguimos con el regional... El, perdón, la Nación, la Nación, en la Nación tenemos estas notas de que restauraron el servicio de Internet en comunidades de Rubio. De allí es Carlos Andrés Pérez. Bernal dice inició ruta sanitaria, colectando residuos en ocho municipios del Táchira. Una cosa que es normal, que deben hacerla normal. Esto lo dan como una proeza. Ay, recogieron la basura, pero bueno, por Dios, si ese es el deber de toda autoridad... Cumplir con sus labores. ¿Por qué tengo yo que premiar a alguien porque haga su trabajo? Si ese es su deber. Así está la cosa en, en Venezuela, ¿no? Por si acaso. Inspeccionan trabajo en el vertedero El Palmar. Preparan campañas de educación vial para frenar los accidentes de tránsito. Los transportistas justifican el aumento del pasaje. Alcaldía de San Cristóbal... Activará plan para recoger la basura de la ciudad. Bueno, ¿y, ¿y por qué esperó tanto? ¿Por qué esperó tanto para activar eso? Eh, digo yo, eso, esa noticia, esta noticia es de ayer. ¿Se dan cuenta? No, lo que yo les digo. Por su parte, tenemos el regional del Zulia, en, en, el sur del, en la costa oriental del lago terrible, también el problema del agua, de las lluvias. Manuel Rosales estuvo en Santa Rita, municipio eh, que tiene una situación grave. Por cierto, hay una mala noticia acá: Rosario Prieto, la actriz venezolana, diagnosticada con el mal de Parkinson. Eh, alcaldía de Maracaibo limpió cañadas evitando inundaciones en la ciudad. Es que eso es lo que debe hacer. No hay que, esto no puede ser noticia, porque eso es una labor diaria. Imagínense ustedes las madres venezolanas, hoy cociné para tanto, hoy hice almuerzo y no tenía con qué. Digo yo, ¿no? Bueno, aquí está la campaña electoral. Ricardo Acosta de PJ sigue cometiendo el mismo error porque la tarjeta de PJ no aparece en el tarjetón. No está, está suspendida y siguen haciendo campaña con la tarjeta de PJ y otros con la tarjeta de BP que está en manos de otra oposición. Omar Prieto dice el Zulia va rumbo al millón de votos para consolidar la revolución. Bueno, y según Omar Prieto, parece que la inmigración no ha afectado en nada. ¿no? Este es también de, de Cabimas. Nabil Maluf, sigo escuchando a la gente para juntos provocar los cambios que Cabimas y los cabimenses quieren, necesitan y merecen. Él es candidato de un nuevo tiempo en Cabimas, igual que Ricardo Acosta, igual que hay otro doctor que a veces me escribe por allí. Así aparece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Seguimos con todos ustedes. Rosales en Santa Rita, miren lo que dijo. Los destructores del Zulia están pidiendo cuatro años más para terminar de acabar la gran obra que dejamos. ¿Dejó una gran obra Manuel Rosales? ¿El Zulia no tenía problemas? cada quien que haga su evaluación ciertamente Manuel Rosales es recordado como un buen gobernador pero en estas condiciones de ganar Manuel Rosales va a poder repetir la obra que hizo, pregunto yo solo pregunto, nadie se ofenda no eh, reportan más de seis horas sin electricidad aquí está, ¿eh? se lo dije en varios sectores de Ciudad Ojeda luego del Aguacero algunas notas del regional del sur y aquí está quebrada, ah bueno esto es en Colombia eh, oye no veo inundaciones, hay graves inundaciones en la costa oriental del lago eh, vamos a ver no aparecen, no las veo no las veo bueno y aquí también está el caso de, de monómeros superintendencia de sociedades de Colombia tomó el control de monómeros para subsanar situaciones críticas. Por cierto, Patricia Poleo le ha dado muy duro este tema igual que eh, José, el, los diputados de la fracción 16 de julio. Fíjese que aquí ya la gente se olvidó de lo que pasó el 16 de julio. ¿Qué pasó con eso que aprobó la gente? Aquí la gente se olvidó de la consulta. ¿Qué pasó con lo que aprobó la gente en la consulta? Y nadie le ha salido a decir, Guaidó no le ha salido a decir a la gente mentimos, no cumplimos, les pido disculpas, les pido perdón. Ninguno lo ha hecho, ninguno lo ha hecho. Observen eso. Versión final, por su parte, señala la disposición de Estados Unidos en ayudar a la vacunación. Maracaibo ayer celebró sus 492 años en medio de problemas, de dificultades, aunque... El Zuliano siempre busca el lado cómico, el humor para enfrentar la crisis. Fede Cámara Zulia propone activar minis refinerías de combustibles. Tienen que dejarle importar, empezando por allí los insumos. Ahí tiene que ver un poco el diálogo. Pero fíjense, no lo dice Ángel Monaga, lo dice Almagro considera poco probable que Maduro renuncie a poderes clave lo está diciendo Almagro de la OEA por si acaso seguimos con las notas el nuevo Gerald trae esta nota ¿no? Eh, que ayer salió y no la he visto en los medios venezolanos salvo en nuestro portal caigaquiencaiga.net empresario torturado introduce nueva demanda contra el régimen de Maduro
1: ¿Eh?
0: en lo que padeció este empresario que vino a Maracaibo vino a, a Venezuela a atender una emergencia de su papá y a lo que fue sometido por funcionarios de la Guardia Nacional por funcionarios vinculados al gobierno fue terrible de hecho aquí en caigaquiencaiga.net caigaquiencaiga.net fíjate eh, presuntamente por problemas de salud. Algunos hablan de otra cosa. Adiós a la gasolina con plomo. La gasolina que están vendiendo, por lo menos en el Zulia doy fe de eso. Destruye los motores. Los vuelve añicos. Por eso es que aquí está Joaquín Chaparro. Dice que Maracaibo necesita una cuarta refundación. Ya salió a la columna de Darwin Chávez. Verdades y rumores. Activan la, la gasolina, la refinería, el palito, retoma operaciones en horas. Se resolverá el tema de la gasolina de Venezuela o el de Cuba. Y a última hora, esto está rodando. Al parecer, la gente del PSD y la gente de Fuerza Vecinal pudieran unirse, pudieran unirse, porque eh, eh, hay un grave problema en el Zulia. O sea, el error que cometió Juan Pablo Juanipa de no juramentarse, después dijo que había sido destituido. No, no, no. Juan Pablo Juanipa nunca fue destituido. Él no le dio la gana de juramentarse. Él participó en una elección sabiendo las condiciones que había puesto la dictadura. Él lo sabía. Y le dijeron que tenía que juramentarse ante la constituyente. Después inventó cuando se lo pidió Capriles, porque realmente el gran enemigo en ese momento de él era Capriles, pero él no lo vio ni lo ve. Entonces él está haciendo pagar a la gente su error. Se perdió el protagonismo del Zulia porque no tuvo el valor de, de Juan Pablo. Juan no tuvo el valor de decirle a la gente y la gente lo hubiera perdonado. Me equivoqué, me equivoqué, les pido perdón. No, no lo hizo. La soberbia lo mata. Entonces ahora ellos están imponiendo el candidato alcalde en Maracaibo sin tomar en cuenta a los otros aspirantes. Le quieren dar basurita. Y entonces ya está toda la familia Guanipa dirigiendo la campaña, manejando todo. Le habían dicho a unos que sí, ahora que no. Quieren, quieren todo, quieren agarrar todo. Y evidentemente que eso molesta a la gente, a la otra gente que tiene derecho a hacer primarias porque les ofrecieron primaria. Yo, las primarias no se van a hacer. Yo se lo dije a Juan Carlos Fernández y a Marco Rivero. Primarias no se van a hacer en Maracaibo, porque a PJ no le interesa. Es más, eh, no se tiraron al piso por Pablo Pérez. Fíjense, una cosa insólita. Pablo Pérez no fue habilitado, pero sí Julio Montoya. Cuando Capriles se lo había prometido a Pablo Pérez. Y manipularon a Pablo Pérez. La misma gente de PJ. Dice, no, eso fue Rosales. Rosales fue, pero ustedes no lo defendieron. No se tiraron al piso. Lo cierto es que hay un problema político grave en el Zulia. No hay unidad en el Zulia. Porque la unidad no puede ser un chantaje, señores. Las reglas tienen que ser claras. Aquí se me molestó este de laboratorio que decía, es verdad. El chavismo hizo sus primarias, se cayeron a golpes, a patadas, a tiros, pero las hicieron. El problema es que en la mesa de la unidad es el dedo el que está poniendo y quitando. Y el 99% de los candidatos son de AD, PJ, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular. O sea, la gente quiere saber qué condiciones, qué elementos, cuál fue el barómetro para designar a X candidato. Es eso democrático lo que está haciendo la mesa de la unidad. Entonces yo lo vuelvo a decir, lo digo así. ¿Con qué moral criticamos al chavismo si dentro de la mesa de la unidad están pasando cosas peores? Revísense. Y están confiando en la tarjeta de la manito. Este no es 2015 y muchos se van a caer de una mata de coco. Se van a caer no de una mata de lechosa, de una mata de coco y de las altas, porque están soslayando la voluntad de la gente, no le están explicando a la gente y además la gente no se crea en eso, no es verdad que la gente le está prestando mucha atención al tema político. Lo cierto es que esto está planteado, probablemente Fuerza Vecinal y PSD salgan con un solo candidato a enfrentar el candidato de Primero Justicia, que es Rafael Ramírez. Un tipo de buena gente, muy amable, muy educado, pero que evidentemente dice, no es el que menos rechazo tiene. Claro, porque no lo conoce nadie. Eso es así. Pero no, no digo que sea mala persona. No, no, yo no puedo decir eso de Rafael Ramírez. Una buena persona. Hasta allí. Los malos son los que están por encima de él, que manipulan, que condicionan, que coaccionan y se quieren vender como los héroes de la patria, cuando todos sabemos lo que le mueve, lo que los mueve. Todavía hay explicaciones. Por ejemplo, en Monómeros hay uno de la familia, Guanipa, que despachaba desde Monómeros y todo el mundo lo sabe en Colombia. Ahí está ese rollo de Monómeros. Algún día se sabrá la verdad. Yo no sé si ahora o después de lo que pasó en Monómeros. Y lo estoy diciendo así con comas, puntos, pelos y tal. Lo que pasa es que la solución es peor, porque entonces el problema es que los chavistas no son ninguna... O sea, yo no sé qué. Eh, eh, salimos de Guatemala para Guatepeor. O sea, monómero de manejar el interinato, entonces la agarraría de nuevo eh, el chavismo. Entonces, eh, en los venezolanos estamos así que no hayamos qué hacer ni qué decidir. Así amanece en Factores de Poder, lunes a viernes, 8 de la mañana, en tu canal de YouTube,
1: Factores de Poder.
0: Seguimos con los titulares de la prensa. Ya para terminar, bueno, eh, bueno miren este, este titular de Estados Unidos, de factores de poder. Estados Unidos evalúa el nuevo gobierno talibán desde Alemania. La aprobación de la extradición del testaferro de Maduro a Alexa. ¿Cómo le duele esto al chavismo? Si este hombre habla, ay, 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 Maracay. Y aquí está la nota, miren, lo que ha pasado en Colombia con Monómeros. La superintendencia intervino, tomó el control de la venezolana Monómeros por el desastre que había allí, desastre que es obra del gobierno de Internet, del gobierno interino. Incluso la fiscalía colombiana le está pidiendo algo a la fiscalía venezolana. O sea, ya están hasta reconociendo al fiscal William Tarek Saad. Vamos con algunos videos interesantes. El gobierno de dictadura, el presupuesto este, etc. Miren, yo les voy a hablar Este es Federico Alves, él es defensor a ultranza de ir a votar. El presidente Biden, y que me desmienta el embajador, Story, que está ahí, ¿ok? La comunidad internacional, es decir, Europa y Estados Unidos, que son los que mandan, porque lo demás no tiene importancia, estos dos poderes están pidiendo que votemos y que derrotemos a Chavismo.
1: ¿Qué va a pasar si ustedes no salen a votar? Bueno, yo se los voy a decir, ¿no? Para que estén avisados. Si el Chavismo nos derrota en buena ley
0: porque saca a su gente a votar y nosotros no. ¿Qué va a pasar? Bueno, que le van a quitar las sanciones a Maduro y lo dan por bueno, lo dan por presidente. O sea, que se salieron con la suya. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hay una oportunidad electoral de demostrar que somos la mayoría. El problema de Alves es que él cree que estas elecciones son el paraíso. O sea, eh, ¿cómo salir a votar en estas condiciones? Sin gasolina, con coacción, con las Fuerzas Armadas Rojas, rojitas, chavistas, leninistas, marxistas y fundamentalmente chavistas, con los puntos rojos... O sea, es un bisoño, es un ingenuo o nos quiere a nosotros hacer creer que somos ingenuos. De verdad que no la voy a pasar porque no la considero importante. ¿Qué está pasando en Caracas? Miren este trabajo de Carrie. Miren esto. Le estoy quitando el sonido por el copyright. Ahí están los números. Ahí están los números reales de las diferentes encuestas. Usted hará su juicio. Y aquí está. Eh, si tú eres honesto, te tienes que ir del Poder Judicial. De verdad. Esta jueza del Estado Lara en este audio está en mi timeline de Twitter. Escuchen ustedes parte de este
1: audio. Sí, mi amor, es bueno ser honesto. Claro que sí, estoy de acuerdo contigo. Siempre y cuando existan las condiciones justas para ser honesto. Pero si te llevan a un sistema como este, el que quiera ser honesto tiene que irse, mami. Tiene que irse del Poder Judicial, porque nadie puede vivir con 10 dólares. Nadie. ¿Quién crees tú que puede ir a un tribunal todos los días a tener que ponerle gasolina a su carro, a no tener cómo llegar a su casa y no poder comprar un paquete de harina pan porque se le fue en dos días de gasolina, que no tenga para comprarse un zapato, que deja sus, a sus hijos votados, a su familia, por ir a, por ir a simplemente a servirle a un Estado, a impartir justicia, cuando el Estado no te proporciona a ti ni siquiera la posibilidad de comer bien.
0: Esto lo dice una jueza del Estado Lara. 10 dólares de sueldo de un juez. No, no le alcanza ni para gasolina. El litro de gasolina está entre 1 y 3 dólares. No le alcanza ni para comer menos. Entonces, si tú eres honesto, te tienes que ir del poder judicial. Y así pasa con los médicos, con los educadores, con todos. Bueno... Los 13 años de versión final Miren, fuertes lluvias en la costa oriental del lago Excelente.
1: Así luce el pueblo de la Morocha Después de esta intensa lluvia Aquí cae Independencia Frente al Muelle Patria Grande Y Muelle Soberanía Miren la laguna
0: Terrible Hay escenas peores que esa que estamos viendo allí Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy mi nombre es Ángel Monagas, recuerden que estamos en, en Twitter, estamos en Instagram, estamos en TikTok como arroba Ángel Monagas para todos ustedes. Ahí estamos de lunes a viernes, como siempre. Así amanece en Factores de Poder con Ángel Monagas. Bueno, mañana los espero a la misma hora como casi todos los días, vendrán sorpresas. El Señor me los bendiga, que la fuerza los acompañe, mi solidaridad, mi respeto con Venezuela. Ojalá yo soy optimista que de verdad se resuelvan las situaciones en Venezuela con franqueza, con honestidad, que le hablemos con la verdad a la gente, que le digamos la verdad a la gente y que dejemos los show, las posturas show suera. Por ahí me dijeron, porque incluso esto se lo digo a la gente de la mesa de la unidad. Eh, de fama no se vive, así que algunos creen que porque ya van en la tarjeta de la mesa de la unidad ganaron. Por cierto, extraoficial, me dijeron por allí una gran amiga, muy bien informada, que Baduel está en libertad, pero que no lo han querido informar, ni la familia, ni el gobierno. ¿Qué pasará? No lo sabemos. Que tengan un feliz día y nos volvemos a ver mañana a esta misma hora. Por estos mismos medios nos volvemos a ver o a escuchar.